0: Cześć, tu podcast Przedsiębiorczość na podsłuchu, stworzony przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Przemek Krawczyk i zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka. Witajcie drodzy słuchacze, nie lada gratka. Czeka was, nie lada Gratka też czeka mnie, który siedzę w naszym podcastowym studio, bo po drugiej stronie stołu przy mikrofonie jest dzisiaj ze mną Konrad Pych. Dzień dobry Konradzie. Cześć, cześć. Konrad jest współzałożycielem firmy Hebar i to jest jedna z takich unikatowych okazji, kiedy będziecie mieli okazję posłuchać działającego, odnoszącego sukcesy i mającego bardzo dużą wiedzę przedsiębiorcy, więc Fajnie, że do jakichś zagadnień być może teoretycznych, które macie na swoich zajęciach albo zagadnień, którymi się spotykacie w książkach. Tak? Będziecie mieli dzisiaj okazję. Tą, tę wiedzę skonfrontować z taką praktyką, z takim działaniem i to realiami rynku, które, jak pewnie Konrad by się ze mną zgodził, gdybym go o to zapytał, a może i zapytam, często niestety od takiej wiedzy podręcznikowej dość mocno odbiegają. Konradzie, ja lubię zaczynać rozmowy od początku, więc też, żeby słuchacz nie trzymać dłużej w niepewności, bo ja patrzę na zegarek już minuta naszego nagrania, to od czego twoja ta przedsiębiorcza przygoda się zaczęła? I ja wiem, że tutaj bardzo ważnym faktorem będzie słowo rodzina i wyjaśnimy sobie zaraz też dlaczego.
1: Myślę, że moja przygoda z przedsiębiorczością może mieć dwa albo nawet trzy początki. No przede wszystkim wywodzę się z przedsiębiorczej rodziny. Mój ojciec zawsze prowadził jakieś firmy, więc mama też na własnej działalności, więc mhm. jakby... Cała rodzina zawsze tak żyła, ja jakby nie znałem tak naprawdę pracy etatowej. Później jak trafiłem na studia na SGH, zatrudniłem się w takiej firmie studenckiej, Conquest Consulting, mm -hmm. którą polecam wszystkim młodym studentom, zwłaszcza kierunków ekonomicznych. Tam zbierałem swoje pierwsze doświadczenia. Wtedy jeszcze miałem taką, taki okres, myślałem, że pójdę do konsultingu, no bo... Mm -hmm. Wiadomo, targi pracy, highlife, te sprawy.
0: No, jeszcze na ESG-u, prawda? Gdzie chyba firmy tak. konsultingowe, mówiąc kolokwialnie, headhuntują sobie studentów, prawda? Do pracy tak, już na tak, już od pierwszego, pierwszego stu... roku. Tak. Tak, employer branding na pewno jest bardzo mocny.
1: No, i w tej studenckiej firmie, właśnie tam trafiłem no, już na drugim roku. Najpierw zajmowałem stanowiska konsultanckie, potem Project Management, no i po dwóch latach zostałem prezesem tej organizacji, więc tam już na czwartym roku miałem pierwszy taki, nazwijmy to miękki start w przedsiębiorczość, gdzie przejmowałem organizację, która już działała. Musiałem. <głos> tylko jej przypilnować tak naprawdę. No właśnie, to jest trochę chyba
0: inna sytuacja, kiedy wchodzisz do organizacji, która już jakby działa, prawda? Ona ma już tak, jakieś tak. swoje na przykład procesy i, i
1: to tak. jest zupełnie inna rzecz, niż zaczynanie kompletnie, czegoś od zera. Kompletnie inna sprawa. Tak. No i potem po studiach, a chociaż w sumie to jeszcze na piątym roku, hmm, wtedy nadarzyła się okazja, a razem z ojcem nie tyle założyliśmy, co Okazjonalnie przyjęliśmy mm -hmm. hebar od poprzednich właścicieli, którzy nie mieli tutaj sukcesora. No i tak jak mówię, no, była to dobra okazja. Razem z ojcem, postanowiliśmy się tym zająć. Mm -hmm. No, i to było.
0: W... Który to był rok? Tak mniej więcej, żebyśmy mieli timeline.
1: Powiedzmy, 2016-17 na
0: przełomie roku. Mm -hmm. W międzyczasie
1: jeszcze mieliśmy wspólników, ale z tymi wspólnikami się pożegnaliśmy, bo nie mieliśmy wspólnego flow i mm -hmm. no <głos》> tak. trochę inne mieliśmy spojrzenie na to, co chcemy robić z tą firmą. No więc w 2017, nieco w połowie roku, już tak wszystko, od tego czasu robimy już wszystko po swojemu, tak? W tym czasie firma urosła tam z 2 milionów złotych przychodu do 10, mm -hmm. zespół się wyskalował też z 5 do 27 osób, no więc. No jest to na pewno zupełnie inne doświadczenie niż wejście w funkcjonującą, żyjącą organizację, budowanie wszystkiego samemu od podstaw, wdrażanie procedur.
0: Tak, to inne inne w ogóle skill jest potrzebny do tego, prawda? Tak, to jest kompletnie. to dwie, dwie różne rzeczy, ale jeżeli słyszycie, drodzy słuchacze, w, u siebie, że ktoś stuka w klawisze, to ja. Bo ja słuchając Konrada sobie wylistowuję wątki, które mi się otwierają w głowie, o które chciałbym zapytać. Więc to dlatego, że ja mam bardzo krótką pamięć i, i wolę sobie zapisać, żeby nie zapomnieć. No i pierwsze moje pytanie, czy w związku z tym, że twoje rodzice byli przedsiębiorcami, to mam, kilka mam kilka pytań w związku z tym, ale pierwsze jest takie, czy ty kiedykolwiek odczuwałeś jakąś, jako młody człowiek niepewność? Um, no, chodzi mi o to, że jak ludzie są na etacie, to bardzo często tworzy to takie poczucie bezpieczeństwa, że mam pracę, mam pensję co by się nie działo, jakieś te pieniądze będą, jeżeli dojdzie do jakiegoś tam, nie wiem, zwolnienia, to jest jakiś tam okres wypowiedzenia czy odprawy i to tworzy taką, no, bardzo często pozorną i iluzoryczną, ale tako, takie poczucie bezpieczeństwa. A w przedsiębiorczości jest często tak, że, no, są okresy lepsze, fajniejsze, są okresy gorsze. I często jak ja rozmawiam z dziećmi przedsiębiorców, to oni mówią, że w ich życiu były takie okresy, kiedy było fajnie i wtedy na przykład, nie wiem, mieli dużo rzeczy, których ich, nie wiem, rowieśnicy nie mieli i w ogóle czuli się tak, że naprawdę są dobrze sytuowani. A były takie okresy, kiedy tych środków było mniej, i wtedy pamiętają, zacis pamiętają zaciskanie pasa, pamiętają, że było trudno. Czy możesz mi, czy mo jeżeli możesz, to podziel się z nami, jak to właśnie wyglądało z Twojej perspektywy? No, Mówiąc krótko, zgadza się, miałem ja. podobne
1: doświadczenia. Oczywiście e, mój ojciec to nie Kulczyk, mm -hmm. więc...
0: E, no pamiętajmy, że Kulczyk jest jeden, prawda? Tak
1: jest. jeszcze też stołowo, Aczkolwiek tak, no, my byliśmy raczej w klasie średniej, no, aczkolwiek były lepsze i gorsze momenty. Tak, Firma się e, rozkręcało przez jakiś czas, po, poświęcało się na nią czas, potem no, osiągała jakieś, jakąś skalę, obroty. No tutaj w historii mojego ojca była... E, upadłość, więc to też jest... Trudne, ale bardzo ważne też doświadczenie. Tak, tak, prawda? tak, bardzo ważne. Myślę, że bardzo rzutuje na naszą dzisiejszą działalność, bo... Pozy
0: pozytywnie pewnie paradoksalnie, prawda? Bo się nauczyliście wielu rzeczy wtedy. Oczywiście, tak.
1: Ja jestem tutaj od tych ryzykownych projektów o mm -hmm. większa skłonność do ryzyka. Mój ojciec jest e, takim lekkim, hamulcowym, który <laughs> mówi, kiedy przesadzam, kiedy mnie ponosi, kiedy musimy się zatrzymać, zwolnić,
0: przeorganizować. Ale to wy się uzupełniacie w takim razie, prawda? Tak. By tak. Jakby, jakbyśmy sobie taki suwak od zarazu do stół ryzyka zaprojektowali, to twój Zadać bliżej, jest w tej pierwszej 50% połowie, a Ty w tej drugiej, i na szczęście podejrzewam, że się spotykacie gdzieś po środku, prawda? No to też
1: myślę, że to nie jest, nigdy nie mam chyba tak, że pełnego balansu, tak. tak? Ja bym powiedział, że mam 75, a mój jest 50. to okay. też, Czyli to gdyby tak nie miał przesunięte... żadnej skłonności do ryzyka, to nie brałby się ponownie
0: za własny biznes. Tak, high risk, high reward zazwyczaj. A czy ty masz takie poczucie, że dorastając w przedsiębiorczej rodzinie, czy ty, no właśnie, bardziej lub mniej świadomie, wyniosłeś jakieś postawy na przykład ze sobą pewno. do życia? Czy ty widzisz, jak rozmawiasz z swoimi znajomymi osobami w podobnym wieku, ale które nie dorastały w przedsiębiorczej rodzinie, czy ty widzisz różnicę, czy ty widzisz jakieś przewagi? Jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Myślę, że różnica jest... No, wręcz ogromna. Myślę, że osobie, która i rodzice byli zawsze na etacie, Jeszcze są różne etaty też umówmy się, ale mm -hmm. na pewno jest to trudniej, jeśli się nie wyniesie tego z domu. No, każdy z nas przesiąka tym, co rodzice... No. Tym, czym oni żyją. Tak, 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 tak. A ja od małego właśnie byłem przyzwyczajony hmm. do tego, że nie ma czegoś takiego jak etat, że 8-16 drzwi się zamyka i wolne popołudnie mamy, tylko oczywiście e, e, sp spędzaliśmy mnóstwo czasu razem, ale też no, ta praca była dużo elastyczniejsza, to życie się tak, życie prywatne i przy, przy, życie zawodowe się przenikało. przenikały. bardziej.
0: Mhm. Tak. Bo to jest taki są dwa rodzaje work-life balance. Jest work-life balance etatowy, że pracuje w danych godzinach, a w innych godzinach nie pracuje, a jest work-life balance przedsiębiorcy, że jak trzeba dużo pracować, to dużo pracuje, a jak trzeba mniej pracować, to wtedy odpoczywam i mniej pracuje. więc to jest chyba no, taki inny też inaczej trochę zaprojektowany inaczej zaprojektowane życie. Tak. No dobrze, ale trochę pomówmy o samym Hebarze, bo jest to firma, która, no właśnie, jeszcze musisz nam tutaj podpowiedzieć, czy się bardziej zajmuje produkcją, czy handlem, czy eksportowaniem, jak to wygląda, właśnie jeżeli chodzi o strukturę Hebaru. I dlaczego ta branża, która, no zaraz pewnie sobie o tym porozmawiamy, jest branżą trudną na pewno. Tak, trudną, konserwatywną. <śmiech> tak. Czerwony
1: ocean. Um prozaiczna prozaiczna rzecz po prostu od zawsze, od zawsze z przerwą na studia myślałem o tej własnej firmie no ale jakoś tak nie znalazłem wśród rówieśników wśród kolegów nikogo chętnego kto tak, również, by, tak również chciałby zakładać jakieś firmy startupy no i nadarzyła się okazja i stwierdziłem że no Tutaj też można zbudować dużą firmę. Mhm. Też można tworzyć ciekawe produkty i czemu nie? Zacznijmy tutaj? To może być początek, mojej drogi. Więc Hebar jest przede wszystkim spółką produkcyjną. Mhm. Mamy swoją markę Bakali. A obok tego również prowadzimy działalność handlową Handlowy. przez internet, tak? No bo Gdzieś tam uważam, że no nie można się zamykać w dzisiejszych czasach na jeden rodzaj działalności. Trzeba docierać do klienta na wszelkie możliwe sposoby. E-commerce tak naprawdę rozwinął nam się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Można, studenci, słuchacze mogli przeczytać, że zeszły rok był od początku wojny na Ukrainie był ciężki pod kątem marżo, marżowym dla producentów. Mhm problemy z dostępnością towarów, towarów, ponownie pozrywane łańcuchy dostaw, ponownie po pandemii, no i surowce wszelakie. Surowce rosły, ceny. Mówimy tutaj o kartonach, o foliach. Też bardzo uderzyło, na szczęście nie mnie, ale chociażby szkło podrożało kilkukrotnie, bo większość hut jest na wschodzie, Rosja, Ukraina. Oczywiście Rosję odcięliśmy, a tak. Ukraina się, na Ukrainie się pozamykały. No i inflacja szalała. Sieci handlowe jako strażnicy cen dla konsumentów nie, nie chcieli przyjmować podwyżek. Tak, mimo, więc mówili, od...
0: musicie to wziąć na siebie, tak, prawda? Tak, nas
1: od nosi... dusiły ceny surowców, o, od góry ceny
0: sprzedaży, tak. no i wtedy postanowiliśmy uruchomić ten e-commerce gdzie przejmujecie jakiś element tego łańcucha całego, prawda? czyli docieracie do klienta bypassując sieci handlowe, co oczywiście ma swoje plusy i minusy, ale w takiej sytuacji to jest chyba dobre wyjście, no bo jak macie sufit z dwóch stron, no to dzięki tej decyzji możecie w, w pewnym miejscu otworzyć jakieś okno dachowe prawda? i spróbować tak, tamtędy tak, wyjść. Tak. Nie? No,
1: generalnie nie wcale marketplace wcale nie są łatwiejsze, okazało nie. się, marże były jeszcze niższe niż w... Sieciach Stemlowych. handlowych, tak, no z racji tego, że no tak naprawdę musimy opłacić tylko logistykę, tak, dostarczyć produkt do klienta, no a handlując z sieciami, musimy jeszcze sprzedawców opłacić akcje marketingowe i tak dalej. No, ale ta, powiedzmy tak, zastosowaliśmy taki manewr ucieczki do przodu, w jeszcze niższe marże, aczkolwiek w większą skalę. No i to nam pozwoliło w pewnym stopniu pokryć te koszty stałe, lepiej rozłożyć po prostu koszty. I no, dzisiaj mamy dwie nogi tak bardziej zdywersyfikowane ryzyko,
0: więc. Ja się, ja się uśmiecham pod nosem, bo studiowałem na wydziale zarządzania. I ja y, słuchając ciebie y, po prostu pamiętam y, cytaty właśnie profesorów, cytaty z książek. Y, bo to, co ty opisujesz, to jest definicja tak zwanej branży FMCG, czyli po polsku mówiąc dóbr szybko zbywalnych i tam. Profesor nam powtarzał do znudzenia przez kilka miesięcy, że są dwie rzeczy. Jest ilość jest marża, i prawda? Jeżeli zwiększamy ilość, to zmniejszamy marżę, i musimy znaleźć odpowiednią relację właśnie marży do ilości sprzedawanych sztuk. Jest to przeciwieństwo takiego rynku jakichś dóbr, na przykład luksusowych, prawda, gdzie jest dokładnie odwrotnie, czyli, czyli jakby ilość nie musi być duża, ale marża jest wysoka, a w FMCG bardzo często jest na, na odwrót. Więc ja tak się uśmiecham pod nosem, bo. No, to jest chyba ten taki pierwszy punkt, gdzie możemy zderzyć teorię z praktyką, jednak no ta tutaj klasyczna ekonomia jest nieubłagana, prawda? Jak wy negocjujecie, no to zazwyczaj to się na takich pewnie jakichś takich no fundamentach konserwatywnych zasadza. Chociaż ty tak kiwasz tutaj, tego nie widzicie, drodzy słuchacze, tak trochę kiwasz głową, więc jak byś to skomentował? Ten, ten zapis się zgadza, tak? Ale no, są
1: pewne... Nauki, które wyniosłem ze studiów, które nie do końca nie się nie. zgadzają. No to opowiedz, jeżeli Dla możesz. mnie najciekawszym, najbardziej jaskrawym przykładem jest, są korzyści skali, które jak się okazało nie za bardzo istnieją w naszej branży, ponieważ wraz ze wzrostem skali działalności w teorii możemy mhm. więcej taniej kupić, tak. ale tak naprawdę... Musimy dołożyć kolejnych sta kolejne stanowiska administracyjne w firmie, mhm. dochodzi kontrola jakości, HR, księgowość i nagle się okazuje, że im firma jest większa,
0: tym ciężej skalę i zyskowność utrzymać, więc... Jest chyba też taki punkt właśnie w takich nowych teoriach ekonomicznych, gdzie się nie opłaca zwiększać skali, prawda, bo te koszty zaczynają tak wysoko iść do góry, że są takie teorie, które mówią, że wzrost nieskończoność jest, nie nieskończoność jest, nie dąży do maksymalizacji zysku, tylko to jest taki punkt taka jakby, się ładnie mówi, tak parabola i ona tak, do pewnego tak. momentu idzie do góry, osiąga taki punkt maksymalny i potem idzie w dół, więc trzeba znaleźć dla siebie ten pik tej paraboli, prawda?
1: Mi się wydaje, że to są bardziej takie bardziej sinusoidalna mhm. bo myślę że na początku działalności jeśli ktoś nie ma przerostu ambicji i prowadzi samodzielnie działalność mhm. to może osiągać naprawdę fantastyczne wyniki
0: zatrudniając siebie tak. Po... żonę, brata, kumpla, Albo dwie, trzy osoby. Tak, economy, czyli też tak na no, takie y, jakieś konkretne projekty, prawda? nie, nie na stałe, tylko do wykonania zadań.
1: Tak, później wraz ze wzrostem w skali dochodzą kolejne osoby, już y, mamy problemy z komunikacją, trzeba dokładać mhm. procedur, trzeba znajdować coraz większy, więcej klientów, no więc a tak, a tak. Mo może Apple ma niekończące nie się marże wraz ze wzrostem skali, mhm. aczkolwiek no... Myślę, że w bardziej tradycyjnych branżach, gdzie, no, ale nawet nie tradycyjnych branżach, no, mamy firmy wyjątkowe jak Apple i myślę, że nie sprawdzałem dawno, ale Samsung czy Huawei nie wykazują się taką zyskownością.
0: Nie. Ale to jest też pułapka patrzeć na takie firmy, bo im się udało, natomiast... Kopiowanie ich działań czy branie z nich przykładu za, bardzo rzadko przynosi jakikolwiek efekt, bo im, ich sukces jest splotem jakichś tysięcy w ogóle czynników, do których my na przykład nie będziemy i nie mamy wpływu, tak? Chociażby to że, oni są Amerykań, to, że to są zazwyczaj amerykańskie firmy, to już sprawia, że przeszczepienie zasad tych na język, na, czy na rynek polski, to jest już bardzo często. Pierwszy błąd, bo jest inna specyfika, nie?
1: No zdecydowanie. Myślę, że no w ogóle podglądanie konkurencji z własnej branży potrafi być zwodnicze. Mamy firmy, które funkcjonują 30 lat, osiągnęły pewien sukces, no i... Chciałoby tak. się pójść do, ich, ich do, do założyciela nawet, żeby nas pomentorował, ale umówmy się, kiedy on zakładał filmy, były lata dziewięćdziesiąte. No, <grym> w Polsce z... dzikie, prawda? Tak, no to tak, chyba zupełnie inne warunki, tak. zupełnie in... innego, żeby było potrzeba do osiągnięcia sukcesu, więc...
0: Tak. Tak, obaj chcieli, chcielibyśmy pewnie wchodzić w dorosłość w latach 90. prawda? Bo Myślę, że byłoby ciekawe. Tak, to były na pewno ciekawe czasy, co, co też oczywiście oznacza, że z jednej strony lepsze, z innej gorsze. Powiedziałeś, Użyłeś takiego wyrażenia znowu czerwony ocean. Mamy na myśli pewnie taką sytuację, że rynek na rynku jest przynajmniej kilka, a pewnie więcej firm, które robią to, co my. No i bardzo często podręczniki startupowe od odradzają i mówią, słuchaj, tu jest Czerwony Ocean, tam pływa dużo rekinów i będziesz walczyć o, o te małe rybki, poszukaj błękitnego oceanu, czyli branży, w której jeszcze film nie ma albo dopiero zaczynają i tam jest łatwiej o klienta i tak dalej, i tak dalej. No to ja będę drążył ten temat. Jak wy się odnajdujecie na tym Czerwonym Oceanie i co masz wrażenie, że wy robicie, co wam pozwala jednak rosnąć i osiągać te kolejne jakieś tam milestone y sukcesu, o czym sobie pewnie porozmawiamy jeszcze potem.
1: Dokładnie to samo pamiętam ze swoich zajęć, autorzy książek, profesorowie sugerujący, żeby szukać błękitnego oceanu. Tak. Aczkolwiek ja mam do tego, myślę, że ja nawet od początku studiów mogłem mieć do tego trochę większy dystans, ponieważ zaraz na pierwszym roku trafiłem na wykład z prezesem Toyoty w Polsce, który powiedział takie zdanie, które mi utkwiło w pamięci, że żeby wybić się na czerwonym oceanie, musicie być dwa, trzy razy lepsi od kogoś. Mm -hmm. że, że no i wtedy możecie zdobyć pozycję lidera, mieć dodatkowe marże z tego tytułu. Tak? Natomiast jeśli chcecie wprowadzać kompletnie innowacyjny projekt, wypłynąć na błękitny ocean, zaproponować konsumentowi coś, czego nie zna i przekonać go, żeby porzucił stare nawyki wygodę, Przyzwyczajenia, musicie zaproponować coś co najmniej
0: 10 razy lepszego. Mm -hmm. tak?
1: No to samo mamy w książce Zero to One Petera Tila, który. No,
0: Legendarnego się... tak. inwestora z, i przedsiębiorcy z Doliny Krzemowej. prawda? No dokładnie tak. Gdzie wy szukacie przełak? Jakbyś, jakbyś miał tak się zmapować? Bo to
1: no, szczerze mówiąc, są nisze, pewne niuanse, które można wykorzystać. My dotychczas wykorzystywaliśmy to, że. Jeszcze te kilka lat temu, no jeszcze dekada nie minęła, chociaż już niedługo, mhm. dla mnie też kawał czasu. No bo
0: nam się tak wydaje, 2016 to było przed chwilą, ale po pierwsze, zobaczcie, to jest 7 lat, a po drugie, to jest jeszcze epoka przed covidowa I ja myślę, że kiedyś w podręcznikach to w ogóle będzie jakaś taka granica między jakimiś, słuchajcie, okresami w ogóle w historii naszej planety, nie? typu starożytność średniowiecza Ta, i tak dalej, wiosna ludów. Tak, to moim zdaniem, COVID to będzie jakiś taki moment przełomowy, więc. Y Odpowiedź ci brzmi, to było już jakiś czas temu. Tak, to było już jakiś czas temu.
1: No, by, by były jeszcze, pe, nadal są, pozostają pewne nisze, tak? Wielu producentów, mimo. Mamy ciągle taką mentalność, nawet wielu przedsiębiorców, żeby wszystko kupować taniej, sprzedawać
0: taniej. No, no i wszyscy chcą taniej, taniej, taniej. No tak, My bo już... mam... Czy przerwę, bo może to rozwiniemy właśnie na jakiś taki kierunkowskaz, te cztery p słynne, prawda, czyli product, placement, price i promotion, tak, no to tu mamy ten trzeci komponent price i no są chyba dwie taktyki, albo trzy. Albo jestem tańszy niż konkurencja i ludzie kupują moje produkty, bo są tańsze, albo odwrotnie, czyli no, są droższe, ale za tym idzie pewnie produkt. A jeszcze trzecia strategia, czyli patrzę, jak konkurencja się wycenia i ja się wyceniam bardzo podobnie, żeby. No bo nie wiem, jak się wycenić, to się wyceniam tak jak konkurencja, prawda? Ale no to jest w ogóle mega ryzyko, na przykład bycie tańszy niż konkurencja, bo zawsze no, dość łatwo jest znaleźć konkurenta, który przyjdzie, zrobi jeszcze taniej i ludzie zaczną kupować od niego, prawda? Tak,
1: dokładnie. No więc kiedy przyjmowaliśmy Hebar, to Hebar właśnie konkurował ceną, ale po krótkim czasie doszliśmy do wniosku, że to jest droga donikąd, ponieważ... Chyba
0: nie buduje żadnego w ogóle przywiązania z klientem, prawda? Tak, to jest jedna rzecz. Po drugie, no,
1: jak długo można obniżać ceny? W końcu się kończy nam przestrzeń do to. obniżania ceny. Rośnie wydajność, tak? kupujemy szybsze maszyny lepiej zarządzamy zapasami, kupujemy, no ale w końcu i tutaj też dochodzimy do ściany, tak? Na rynku działały już większe przedsiębiorstwa, mm -hmm. z wydajniej zorganizowane. No i dochodzimy do momentu, gdzie trzeba obniżać jakość produktu, który się klientowi oferuje. No i no to jest już taka dla mnie spirala śmierci, no więc tak. my poszliśmy w drugą Droga stronę. Droga odwrotu. Tak, my zobaczyliśmy, że tak naprawdę nie ma produktów jakościowych na naszym rynku, więc postanowiliśmy zaryzykować i zaatakować tą niszę. Spojrzeliśmy na produkty naszej konkurencji, najbliższej, innych małych firm. Obejrzeliśmy produkty na na największych firm na rynku bakali w Polsce. Nie będę wymieniał z nazwy, no, ale okazało no się, musimy, że... nie musimy,
0: bo myślę, że każdy zna. No, każdy z nas je orzechy czy tam rodzynki, prawda? No to, to...
1: I okazało ja, się, przecież. że wszędzie jakoś jest zbliżona, nikt się za bardzo nią nie wyróżnia, a już mieliśmy na tyle dużo doświadczenia, że widzieliśmy, że są dostępce, dostępne lepsze produkty, lepsze surowce, lepsze odmiany, lep większe kalibry orzechów.